0: We'll wow. Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum ersten Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe es für die, die mich schon länger lesen oder auch in meinen Newsletter äh, abonniert haben, schon eine Weile lang angekündigt, doch endlich mit diesen fancy Podcasts anzufangen. Und es hat ehrlich gesagt einfach noch ein bisschen gedauert. Ich kämpfe noch ein bisschen mit der Technik. Ich hoffe, man merkt es nicht zu sehr. Und nichtsdestotrotz. Ja, jetzt geht's los, jetzt soll, alle zwei Wochen kommt jetzt von mir ein Déjà-vu-Geschichte-Podcast auf euch zu. Ihr könnt schon mal gleich vorweg das natürlich gerne abonnieren, Darauf darüber würde ich mich sehr freuen. Auch weitere Empfehlungen, Bewertungen auf iTunes etc., das ist natürlich gerade am Anfang, was man so hört, extrem hilfreich. Ja, und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, aber dazu vielleicht auch am Ende des Podcasts noch ein bisschen mehr. Ich werde auch versuchen, vieles von, von dem, was ich erzähle oder, oder auch anmerke, dann in den Show Notes zu verlinken. Es gibt natürlich immer ein paar Sachen, auf die ich hinweisen möchte, auf meinem Blog, anderswo. Wenn das technisch halbwegs funktioniert, <lacht> wird das alles dann äh, ja, unten drin in den Show Notes oder auch auf meinem Blog dann zu finden sein. Ich gebe mein Bestes. Ja, heute haben wir den 14. Februar und wie jeder tief Verliebte von euch sicher weiß, ist ja heute natürlich Valentinstag. Und genau darum soll es dann auch gehen. Ah, entschuldigt den Lärm, ich glaube meine Nachbarn haben einen Steinbruch eröffnet. So, um den Valentinstag soll es gehen und natürlich nicht um den Valentinstag selbst, weil wie jeder, der schon ein bisschen äh, mal darüber nachgedacht hat, weiß, ist der Valentinstag jetzt nicht sonderlich etwas Historisches. Aber es soll ein bisschen um Romantik in der Geschichte gehen und vor allem soll es heute um Frauenhelden in der Geschichte gehen. Weil Frauenhelden, das ist ja etwas, das es noch gar nicht so lange gibt, so in dem Sinn wie heute. Also man hat ja dieses Bild vor Augen des, des Womanizers, der eine Frau mit romantischen, Uh, ja, an, anbandungen, uh, ins, in seinem Band zieht und, und damit ihre Liebe gewinnt. Das kennt man zwar auch schon aus dem Mittelalter in irgendwelchen Minneliedern, aber es ist im Prinzip eigentlich ein sehr bürgerliches Phänomen, dieses, diese moderne Liebe, dieses, dieses moderne Frauenheldentum auch. Und um den Ursprung dessen, was wir eben heute so als, als klassisch romantisch, uh, beschreiben oder oder kennen, soll es heute gehen und dafür gehen wir zurück ins 18. Jahrhundert. Es gab natürlich auch davor schon Frauenhelden. Ist klar, also berühmterweise hat Genghis Khan ja, ich glaube es sind heutzutage 16 Millionen genetische Nachfahren, so viele Kinder hat dieser Mann gezeugt. Nicht ganz ohne Grund hat äh, in diesem wundertollen Lied Genghis Khan von der wundertollen Band Genghis Khan auf ihrem Album Genghis Khan. <lacht> Haben sie damals ja gesungen. Erzeugte sieben Kinder in einer Nacht. Das dürfte schon zutreffen. Aber um solche Leute soll es eben gerade nicht gehen. Leute wie Genghis Khan oder auch europäische Könige, also Ludwig XIV, hatte ja einen ganz großen... Harem eigentlich an, an, an Frauen, auch auch in Versailles. Natürlich dann die tatsächlichen Harems in, in, in Istanbul, also Konstantinopel damals, Sultan Süleyman soll tausend Frauen gehabt haben. Das sind alles zwar irgendwo sexuelle Geschichten, aber das hat nichts mit mit dem modernen Bild des Frauenhelden zu tun. Und der kommt eben erst im 18. Jahrhundert auf. Und heute möchte ich da zwei Leute und ihre absurden Lebensgeschichten eben auch ein bisschen vorstellen, um mal ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie sich das eigentlich so entwickelt hat, wie wir zu dem gekommen sind, wie wir heutzutage Romantik verstehen, wie, was wir unter, unter einem romantischen Date verstehen, was wir unter Frauenhelden verstehen und eben ganz viele dieser kulturellen Selbstverständlichkeiten von heute die sich daraus gebildet haben und da gibt es eben zwei Menschen in der Geschichte, die ich heute ganz besonders hervorheben will, wo man das, glaube ich, ganz, ganz toll nachvollziehen kann. Und die Moral von der Geschichte ist natürlich eine ganz einfache, nämlich, dass diese Romantik äh, im 18. Jahrhundert auch eigentlich alles andere als romantisch war und in Wirklichkeit hätte man das Hashtag MeToo-Movement auch schon im 18. Jahrhundert gebraucht, weil die Männer, die sich so als große Romanciers auftun, die waren auch damals schon nicht viel besser als die Männer heutzutage. Aber ich greife voraus. Die erste Person, um die es gehen soll, ist jetzt eine wenig überraschende Persönlichkeit. Aber ich persönlich habe wenig über ihn gewusst. Giacomo Casanova. Gut, Casanova sagt er natürlich was. Die meisten von euch können sich vielleicht halbwegs vorstellen, äh, wer das war. Also er war bekanntlich ja aus, aus Venedig. Und dadurch, dass wir heute Casanova gleichstellen mit einem, mit einem Womanizer, kann man mal davon ausgehen, dass er äh, in dem Gebiet einigermaßen aktiv gewesen sein muss. Aber als ich das dann recherchiert habe, also ich, ich war begeistert von von der Lebensgeschichte dieses Manns und deswegen will ich sie will ich sie auch teilen, weil es geht weit drüber hinweg. Es war eine komplett absurde Persönlichkeit, dies, dieser Casanova. Also es ist wirklich vollkommen irre eigentlich, was der so mitgemacht hat. Also was hat Casanova gemacht? Wie, wie war sein Leben? Es fängt eigentlich relativ einfach an, in, auch in relativ einfachen Verhältnissen geboren. Er kam 1725 auf die Welt, eben in Venedig. Und war ja im Groben und Ganzen, könnte man sagen, dem frühen Bürgertum angehörig. Also seine Eltern waren nicht sonderlich wohlhabend, waren aber auch keine, keine einfachen Handwerker oder sowas. Sie waren Schauspieler. Was jetzt ja schon mal eher unüblich ist, das äh, wissen wir ja heute noch, wenn die Eltern Schauspieler sind, stehen die Chancen auch heute nicht ganz so schlecht, dass die Kinder... Pff, etwas exzentrischer werden, als unbedingt notwendig wäre. So war es ja dann bekanntlich auch beim Casanova. Seinen Vater kannte er eigentlich kaum, der starb sehr früh. Und seine Mutter war seine gesamte Kindheit über eigentlich in ganz Europa unterwegs und hat ja, geschauspielert. Es war ja damals natürlich noch nicht so, dass man äh, eine Schauspielkarriere an einem Ort realistischerweise machen konnte, vor allem wenn man jetzt nicht an einen Hof berufen wurde oder ja eben einen einen Mäzen eben auch hatte an so einem Hof. Die meisten Schauspieler mussten herumwandern, herumziehen, um sich einen Lebensunterhalt ja auch zu sichern und das hat äh, Takomo Casanovas Mutter auch getan. Casanova ist währenddessen in Venedig bei seiner Großmutter aufgewachsen. Er ging dann später zur Schule, in, nicht in Venedig, sondern in Padua, also er wurde auf, ja, auf, eine, auf ein Internat geschickt de facto. Der Großmutter dürfte wohl auch zu blöd gewesen sein. Kann man jetzt auch nachvollziehen. Die, es ist ja heute auch noch so, dass die Großmütter nicht unbedingt immer drauf auf sind, aus sind jetzt noch ein Kind groß zu sehen, nur weil das eigene Töchterchen oder, oder Söhnchen dafür keine Zeit zu haben scheint. Er wird auf jeden Fall dann nach Parma, äh Padua geschickt. Entschuldigung. Dort studiert er dann auch. Er geht mit zwölf Jahren an die Uni. Das war damals zumindest so halb, ne, nicht üblich, aber zumindest möglich. Und mit 17 ist er auch dann schon fertig mit seiner Unilaufbahn. Also er hat dort äh, Just studiert. Ja, und mit 17, als er da sein Studium dann langsam zum Abschluss bringt, da fangen die Eigenheiten des Giacomo Casanova so langsam an. Also er begann dann in seinen letzten Uni-Jahren mit dem Spielen, mit dem Glücksspiel und hat eigentlich während seiner Studienzeit irgendwann alles verloren, was er so besaß, also was er von seiner Großmutter auch hatte, was er sich selber erspart hatte, das war dann irgendwann alles verprasst und da im Alter von 17, 18 ging er dann zurück nach Venedig, um ja <lacht> wieder ein bisschen Geld zu verdienen, um im Endeffekt weiter zocken zu können. Und zu der Zeit geht es dann so richtig los. Also da sind die ersten zwei uns bekannten Frauen, mit denen Takomo Casanova angebandelt hat, mit denen verkehrt er da direkt nach seiner Rückkehr. Das waren zwei Schwestern, eine 16 Jahre alt, die andere 14. <lacht> Ironischerweise hatte er zur gleichen Zeit ja auch seinen ersten Job in Venedig und war de facto ein Kirchenjurist. Da ist es dann schon mehr als ein bisschen ironisch, dass er ausgerechnet mit Minderjährigen geschlafen hat zu der Zeit als Kirchenjurist. Aber naja, wir kennen ja die Geschichten von den Regensburger Domspatzen, ne? Funktioniert auf jeden Fall auch nicht so gut für Casanova. Also er kann sich zwar da romantisch ein bisschen austoben in der Zeit, aber ja, bei der Kirche kommt das nicht sonderlich gut an und er hat auch zunehmend Probleme finanziell und eben im Beruf. Und so verschwindet er eigentlich schon sehr bald wieder und schließt sich mal der venezianischen Armee an und kommt dann erst mit 21 wieder zurück. Was er in der Zwischenzeit bei der Armee gemacht hat, kann man so ungefähr sich äh, erarbeiten. Also er war wohl irgendwo in der, an der adria küste da auch stationiert und hat, wie es scheint, den meisten oder den größten Teil seiner Zeit damit zugebracht, zu spielen und seinen so gesamten Soll zu verzocken. Mit 21 Jahren kommt er dann zurück nach Venedig und hat einen super Plan gefasst. Er hat jetzt eine Lösung für all seine finanziellen Probleme gefunden und er wird jetzt einfach professioneller Spieler. Ja, das läuft ungefähr so, wie man es vorstellt. Er geht wieder mal pleite. Dann hat er natürlich gleich den nächsten Geniestreich geplant und denkt sich, okay, er hat jetzt kein Geld, wie kann man schnell an Geld kommen? Ja, und beschließt Musiker zu werden, weil bekanntlich werden Musiker ja stets übernachtreich. Er spielt die Violine und ja, spielt dann auch in verschiedenen Gasthäusern in Venedig. In erster Linie geht er aber natürlich einfach Nacht für Nacht mit seinen Musikerkollegen saufen, spielen und Frauen beglücken auf den Straßen und Kanälen von Venedig. Und viel mehr dürfte er auch nicht gewesen sein. Aber wie wir noch öfter in seinem Leben dann auch mitbekommen werden, hat der Giacomo Casanova ja, einen, einen Hang zum Glück. Er hat immer wieder das Glück, wichtige Leute zu treffen und mit denen gut zu stellen, ohne jetzt selbst viel dafür zu tun. Und so passiert es dann auch, während er da Musiker war. Da ist er nämlich auf einer Gondelfahrt unterwegs und ein venezianischer Adliger ist, ist eben mit ihm auf dieser Gondel und der bricht zusammen. Und Casanova kann ihm da de facto das Leben retten. Also viel hat er da jetzt nicht unbedingt gemacht. Er hat halt den sogenannten Ärzten, die diesen Adligen dann äh, danach mit Quecksilber behandel, behandeln wollten, hat halt gesagt, die sollen doch damit bitte aufhören, weil er ja auch auf der Uni schon mal gehört hat, dass Quecksilber ja gar nicht mal so wohltuend ist. Ja, und das haben die dann aus irgendeinem Grund auch gemacht und dann ging es diesem Adligen besser. Und als Dankbarkeit nimmt der ihn dann bei sich auf und wird quasi sein Mentor und auch Arbeitgeber. Und das heißt so in seinen frühen Mitzwanzigern hat Casanova es eigentlich in der Gesellschaft Venedigs relativ weit gebracht. Also er hat eben diesen Mentor, arbeitet für diesen für diesen Adligen. Er in der Zwischenzeit spielt er natürlich weiterhin, er trinkt, er schläft mit allem, was er so in Venedig finden kann und das läuft für ihn eigentlich mehrere Jahre lang relativ gut. Drei Jahre, um genau zu sein. Dann treibt er es aber zu weit. Er spielt da einem seiner Kollegen einen Streich, indem er eine, eine Leiche ausbuddelt und die da irgendwo bei seinem Haus platziert. Kam bei den Obrigkeiten so mittel an und er musste dann aus Venedig fliehen. Jetzt ist er gerade mal so in seinen Mitt-20ern. Er flieht diesmal nach Parma und ja versucht sich dort dann ein neues Leben aufzubauen. Das Problem ist, mit Arbeiten hat der Casanova es auch mit Mitte 20 noch nicht. Das heißt, in Parma spielt er mal weiter und ja, früh in seinem alten Traum, dass er doch mit dem Spielen bald reich werden wird. Und lustigerweise passiert das dann auch also. Reich wird er nicht, aber er gewinnt eine, eine relativ große Summe beim Glücksspiel, da in Parma, und beschließt damit erstmal wieder abzuhauen und ein bisschen durch Europa zu ziehen. Das war ja damals nicht ganz unüblich. Normalerweise haben das eher die Adligen natürlich gemacht. Das nannte sich dann Grand Tour, äh, also eine eine Art Bildungsreise durch Europa. Da jetzt der erste Verweis, ich habe da einen... Blogartikel auch online zur Grand Tour. Ich werde versuchen, das unten zu verlinken. Da kann man dann mal sich ein bisschen tiefer damit befassen. Es ist eine ganz äh, spannende äh, kulturelle Erscheinung dieser Zeit, diese Grand Tour. Also, das ist ganz wild zugegangen. Da sind die Leute die durch Europa gezogen, haben, haben sich aufgeführt. Also das war wirklich das Interrail des 18. Jahrhunderts. Äh, ich versuche das dann auch unten zu verlinken. Casanova macht das dann eben auch. Er geht dann relativ klassisch nach Frankreich zuerst. Die meisten Gros-Touristen sind ja nach Italien gegangen. Das war jetzt für ihn relativ sinnlos. Also ist er nach Frankreich. Er war da in Lyon zuerst, ist dann weiter nach Paris gezogen. Hat natürlich überall seine ja, seine Eskapaden fortgeführt mit dem Geld, das er da gewonnen hat. Hat also gespielt, hat mit Frauen, auch mit Prostituierten geschlafen. Überall wo er war, hat sich dann eine Zeit lang in Paris aufgehalten. Ist dann aber weitergezogen, zuerst nach Dresden, dann nach Prag, später auch nach Wien. Da war es ihm dann wohl offensichtlich doch zu prüde, weil Wien war immer schon prüde, wie man weiß. Und er ist dann doch mit knapp 30 wieder nach Venedig zurückgekommen. Inzwischen hatte man das mit der Leiche hoffentlich ja auch vergessen. Und er dachte sich, ja in Venedig, da, da kennt er ja immer noch wichtige Leute. Da kann er jetzt mit im Alter von knapp 30 nochmal neu durchstarten. Dummerweise haben die in Venedig es nicht ganz vergessen. Man wusste schon noch, wer er war und er hat ja gleich nach seiner Ankunft eigentlich schon wieder damit begonnen, sich unsittlich zu benehmen. Eben, wie er es immer getan hat. Und so wird er relativ bald nach seiner Ankunft festgenommen in Venedig, wegen unchristlichem Verhalten. Und da wird jetzt wirklich verrückt, also er wird eingesperrt, da im Palast in Venedig, weil er natürlich eine relativ bekannte Gestalt war, konnte man ihn nicht in den Kerker werfen, schafft es dann aber irgendwie aus diesem Palast auszubrechen. <lacht> Warum auch nicht? Bricht eben aus und verschwindet wieder aus Venedig und geht zurück nach Paris. Und dort schafft er jetzt wirklich den, den Durchbruch finanziell. Er arbeitet dort nämlich für den französischen Staat, de facto, für den König und baut eine staatliche Lotterie auf. Also das ist ja wirklich ein Traumjob. Da kommt dieser lebenslange Spieler und Frauenheld aus Italien und kriegt den Job seines Lebens, indem er für den französischen Staat eine Lotterie aufbaut. Ja, er macht das, relativ erfolgreich. Lotterie, das ist ja natürlich heute noch ein, ein, ein Selbstläufer, die Leute spielen halt gern und wenn es dann auch noch vom vom Staat quasi ganz offiziell sanktioniert wird, das Spielen, dann ist das ja eine Goldgrube und das, das bringt nicht nur dem französischen Staat viel Geld ein, das, das bringt auch dem Casanova selbst reichlich Geld ein. Er verdient sogar so viel Geld in der Funktion in Frankreich, dass er irgendwann unter die Industriellen geht. Er baut mit dem Geld eine Seidenfabrik auf. Aber die muss er dann relativ bald wieder schließen, weil er sein gesamtes Geld für seine Affären beim Fenster rausschmeißt. Er hat mit ziemlicher Sicherheit Frauen nur wegen ihres Aussehens eingestellt in dieser in dieser Fabrik und hat sich dort quasi seinen kleinen Harem aufgebaut, so absurd klingen mag. Also, ja, war halt jetzt nicht sonderlich gern gesehen, auch unter den höheren Adligen und und der, der höheren Schicht Frankreichs. Und so muss Casanova trotz all seiner Erfolge in der Lotterie und und mit mit der Fabrik und so weiter schon wieder fliehen. Er flieht aus, aus Paris, geht zuerst wieder nach Deutschland, ist dann auch kurz in der Schweiz, und später kommt er dann nach England und hat auch dort den Plan, eben so eine staatliche Lotterie aufzubauen. Also er versucht dort mit dem König zu reden, mit Georg III. Will ihn dazu überreden, eben auch so eine State Lottery äh, zu, zu etablieren. Und ah, ja, er erzählt ihm halt, dass das ja eine ganz tolle Einnahmequelle auch für ihn, für ihn sei. Aber irgendwie will er nicht und also der König... Und anstatt mit einem großen Auftrag heimzukommen, kommt Casanova dann eben mit einer Sexualkrankheit nach Hause. <lacht> so läuft's halt dann manchmal, ne? So ein schöner Urlaub in London, wer kennt ihn nicht? Er gibt natürlich dann noch nicht auf, auch mit seiner Idee der Lotterie, zieht weiter quer über Europa und versucht überall den Leuten eben diese diese Idee anzudrehen. Also er ist dann nochmal in Deutschland, in verschiedenen deutschen Staaten. Er ist dann auch in Russland. Und noch etwas später, wo er dann merkt, dass sich sein Name langsam ein bisschen rumgesprochen hat und man ihm gar nicht mal so viel Vertrauen entgegenbrachte, da ging er dann noch nach Spanien, weil er annahm dort. Dort kennt man ihn vielleicht noch am wenigsten. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man irgendwo hin muss, wo man einen auf keinen Fall kennt um die Möglichkeit hochzuhalten, doch vielleicht in einen Deal zu landen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Aber nicht mal in Spanien wollten sie dann Casanovas Ideen da jetzt abkaufen oder eine, eine Lotterie einrichten. Das, irgendwie kam das nicht so gut an. Und so kehrt Casanova dann doch in den 1770er Jahren, also knapp im Alter von 50, wieder zurück nach Venedig. Also jetzt wurde ihm dann auch offiziell gewährt nach Venedig zurückzukommen. Dieser Ausbruch, der wurde jemand halt dann auch quasi verziehen oder das Ganze verjährte, mehr oder weniger. Und er kommt dann zurück und damit 50 hört dann so die, die die heiße Zeit des Casanova langsam aus auf. Also er bleibt dann noch eine Zeit lang in Venedig. Später nimmt er eine Einladung nach Böhmen entgegen und dort arbeitet er als, ja, Jurist und Schriftenführer in einer, in einem, für einen Adligen, wo er dann auch eben später irgendwann stirbt. Also Casanova stirbt kurz vor dem Ende des Jahrhunderts, 1798 in Böhmen. Es ist wirklich eine ganz faszinierende Lebensgeschichte eigentlich. Also man sieht da mit Casanova, das ist ein, ein Typ, der Sohn von Schaustellern, also wirklich nichts nichts Großartiges Schauspielern. Und er macht daraus mit Trickserei, mit äh, ja sicher auch mit einem gewissen Verständnis für die sozialen Kreise, in denen er sich bewegt. Er, er schafft es damit, sich wirklich hoch zu ja, arbeiten ist das falsche Wort, sich hochzureden in dieser Gesellschaft und sich damit eigentlich sein Leben lang natürlich mit auf und ab, ein Einkommen und einen sozialen Status zu sichern. Das ist wirklich ganz beeindruckend. Wir wissen darüber relativ viel, vor allem, weil er selbst ein Buch dazu geschrieben hat. Das nennt sich, entschuldigt mein furchtbares Französisch, Histoire de ma vie, Geschichte meines Lebens. Und ja gut, okay, da haben wir dann schon das erste Problem die meisten Quellen, die wir zu Casanova haben, sind von ihm selbst. Das ist jetzt natürlich nicht sonderlich optimal. Wir können schon davon ausgehen, dass er ein bisschen übertreibt, auch bei seiner Lebensgeschichte. Aber im Großen und Ganzen dürfte das schon halbwegs hinkommen. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle hier zum, zum Valentinstag, wie war das denn jetzt mit Casanovas Geliebten? Er stellt in seinem Buch ja das immer als ganz freiwillig dar, consensual, wie man heute sagt. Ne? Also er sagt, er hat nie eine Frau ausgenutzt. Er sagt, die Frauen, die wollten ja immer mit ihm schlafen. Also er hat sie verführt im klassischen Sinne. Und dadurch, dass er das ja niedergeschrieben hat auf die Art und dadurch, dass dieses Buch uns ja erhalten ist als eines der frühesten Bücher, die solche Frauenheldengeschichten aus der Zeit eben auch erzählen, ist das ja ganz stark im kulturellen Gedächtnis geblieben. Deswegen kennen wir heute Casanova und den Namen Casanova so gut. Ganz wahr dürfte das Ganze mit der Freiwilligkeit aber dann wohl trotzdem nicht sein. Also wir können ja schon mal sicher sein, dass Casanova sich eher unsichere Frauen ausgesucht hat. Zumindest schon ein bisschen fragwürdig. Obendrein ist er ja teilweise kriminell, was das Alter seiner Geliebten angeht. Also er hat ja, als er 30 war, hatte er mit einer 13-Jährigen eine Affäre. Also das ist schon mal mehr als doppelt. ne? Wir haben ja gehört, seine erste bekannte Liebelei war ja schon mit diesen zwei Schwestern, wovon eine 14 war, während er zumindest auch bald 20 war. Auch schon ein bisschen fragwürdig. Später in St. Petersburg hat er angeblich, als er 40 war, sich eine zwölfjährige Sexsklavin gekauft. Und irgendwann hatte er sogar eine Neunjährige angeblich. Und da stellt sich dann doch ganz laut die Frage, wie viel an diesem ja, Romantiker, dem, dem Frauenversteher und dem Frauenverführer Casanova wirklich dran ist. Und ich glaube, bei dem ersten Beispiel können wir schon mal sagen, Valentinstag hin oder her, das Hashtag MeToo-Movement hätte man auch in den 1740ern durchaus schon brauchen können. Ja, und damit komme ich auch dann schon zur zweiten Person, die ich in dem Rahmen vorstellen will. Es ist ein bisschen später, aber wir können, glaube ich, einige Gemeinsamkeiten jetzt da auch erkennen, aber auch ein paar Unterschiede. Und da sieht man dann dann wirklich, wie unser heutiges Bild vom vom romantischen Verführer, vom Frauenhelden, vom Womanizer, wie dieses Bild damals auch entstanden ist. Es soll jetzt um den doch einigermaßen berühmten Lord Byron gehen. Es ist ein bisschen eine andere Geschichte als Casanova. Und wie gesagt, auch ein bisschen später. Also Lord Byron ist 1788 geboren, zehn Jahre vor Casanovas Tod. Und es war natürlich schon eine relativ andere Zeit, also als Lord Byron ein Jugendlicher war, da waren, war Europa mitten in den napoleonischen Kriegen. Da war natürlich vieles von dem, was in Zeiten Casanova selbstverständlich war, die höfische Gesellschaft anging und so weiter, das soziale Gefüge, vieles von dem hat sich schon radikal geändert. Aber umso mehr können wir daraus folgern, wie wir dahin kamen, wo wir heute sind. Also Lord Byron ist geboren 1788 in eine ja, kleinadlige britische Familie, kann man sagen. Man kann jetzt schon mal davon ausgehen, dass seine, seine Familie, seine, die anderen Angehörigen der Familie zumindest ein bisschen auffällig waren. Sein Vater, John Byron, wurde von den meisten nur John, Matt, Jack, Baron genannt. Also das ist dann auch schon mal ein Hinweis, äh, wie der so drauf gewesen sein könnte. Sein Onkel wiederum William wurde von den Menschen nur William the Wicked Lord Baron genannt. Also da, da ging es schon ein bisschen zu in der Familie. Und wir werden dann auch beim Lord Baron selbst sehen, äh, wie sich das bei ihm dann so über die Jahre entwickelt. Dass äh, war nicht ganz anders. Anders als bei Casanova war Lord Byron aber nicht in dem Sinne ein Frauenheld. Bei ihm begann eigentlich schon in der, in der Jugendzeit eine gewisse homosexuelle oder, oder bisexuelle äh, bisexuelles Interesse und schon in seiner Schulzeit. Er ging in der elitischen Miete Harrow zu, zur Schule und dann später auf der Uni in Cambridge. Sammelte er seine ersten homosexuellen Erfahrungen, hatte aber wohl auch damals schon erste Affären mit Frauen. Und jetzt kommt die erste große Gemeinsamkeit. Also während seiner Studienzeit hat Lord Byron sich mit Dingen beschäftigt, mit denen man sich eben damals so beschäftigte. Also er hat, wie gesagt, mit Männern und Frauen seine, seine Späße getrieben, hat aber natürlich auch gespielt, wie es sicher gehört. Und hat damals als Boxer sich betätigt. Also auch relativ, relativ interessante Freizeitgestaltung zumindest. Es war aber auch zu der Zeit, dass er seine ersten erfolgreichen Gedichte geschrieben hat. Auch wieder so eine, so eine Gemeinsamkeit. Also Lord Byron ist ja als Dichter auch heutzutage vor allem, nicht vor allem, aber auch, auch bekannt. Und auch Casanova ist ja eigentlich ein Schriftsteller. Wir kennen ihn ja durch sein eigenes Werk. Im Endeffekt. Ne? Ja. Dann kommt das Jahr 1809. Also, da war dann der Lord Baron knapp über 20 und er entscheidet sich dann ganz ähnlich wie Casanova auch auf, auf Grand Tour zu gehen. Das war eine interessante Entscheidung: 1809 auf Grand Tour gehen. Da muss man sich denken, was sind die klassischen Ziele der Grand der Tour. Das ist, das ist Frankreich, Paris, der Hof von Versailles, dann Italien, Venedig, Rom ja, und einige deutsche Land äh, Länder. Und 1809, da war all das, mit, mit ein paar Ausnahmen, war ja eigentlich in den napoleonischen Kriegen versunken. Also es war ja überall herrschte Krieg oder so diese nachrevolutionären Strömungen, es war ja alles andere als, als sicher damals in Europa. Aber er entscheidet sich trotzdem, ach, gehen wir halt mal auf auf Grand Tour. Ne? Also da war er dann auch einer der der Spätesten. Er hat dann aber schon auch eine eine sicherere Route gewählt. Er ging zuerst nach, nach Portugal, dann nach Spanien weiter und über Malta kam er dann nach Griechenland. Also das war so seine seine Grand Tour. Zwei Jahre lang war er da unterwegs bis 1811 und kam dann wieder nach England zurück. Also ihm waren die, die Kriege am Kontinent. Die, die waren dem Lord Byron relativ wurscht. Also er, das, das hat ihn nicht weiter gestört. Kam dann auch eben sicher nach England zurück und in der Zeit, in den 1810er Jahren, also da in seinen ern kann man sagen, da hatte er den großen Durchbruch als Poet. Er hat einige Werke oder einige Gedichte geschrieben, die damals in der Öffentlichkeit sehr gut angekommen sind. Er hat relativ schnell eine gewisse Berühmtheit in den ja, höheren Zirkeln der Londoner Gesellschaft auch für sich quasi gefunden. Es ist aber auch genau die, die Zeit, als seine fragwürdigen Affären so richtig beginnen. Dieses das Problem, das haben wir ja heute noch, wenn man ein, ein bisschen eine bekanntere Persönlichkeit ist, wie das der Lord Baron ja war, dann kann das schon mal problematisch werden, wenn man ein eigenwilliges Liebesleben führt. Es gab ja damals, gerade in England natürlich auch schon eine relativ rege Zeitungsszene. Paparazzi in dem Sinn gab es vielleicht noch nicht, aber die Leute waren interessiert an dem, was ihre Celebrities eben so trieben. Und das ist halt dann für Lord Byron relativ blöd gelaufen, weil was er so trieb, war offensichtlich eine Affäre mit seiner Halbschwester. Das kam eben ja so an, wurde natürlich relativ stark diskutiert auch in den Zeitungen und in der Gesellschaft. Sicherheitshalber heiratet er dann, eine, also nicht seine Halbschwester, eine andere Frau. Aber das funktioniert auch nur sehr kurz, schon 1816 lässt sich seine Frau von ihm scheiden oder verlässt ihn zumindest, nimmt auch ihre inzwischen geborene Tochter mit. Und damit wird es für den Lord Byron dann auch ein bisschen eng, also die alten Gerüchte kommen wieder, zusätzlich gibt es Geschichten von, von neuen Affären, die er da hat. Es ist äh, ja schon, schon relativ problematisch für ihn. Er hat auch zu der Zeit, es war sogar schon ein bisschen früher, wohl auch mit seiner eigenen Dienstmarkt mal ein Kind gezeugt, was jetzt langsam bekannt wurde. Er hat einem Freund einen Brief geschrieben und, äh, das ist relativ lustig, hat er über, über seine, seine Dienstmädchen quasi geschrieben und ich zitiere, hat seinem Freund gesagt, The youngest is pregnant. I need not tell you by whom. Also, äh, ja, ein bisschen problematisch war es für ihn. Und deswegen, nachdem seine Frau den Lord Byron da verlassen hat, 1816, da ja da hat er dann langsam das Gefühl, dass er vielleicht das Land verlassen sollte. Er hat ja auch nebenbei durch seine Spielerei und seinen Lebensstil auch Schulden angehäuft. Dann diese ganzen Gerüchte seiner, seiner Umtriebe, die Inzucht, die ganzen Frauengeschichten. Ja, es hat sich für ihn ja, besser angefühlt, abzuhauen. Und das tut er dann auch, auch wieder ähnlich wie Casanova. Und er geht auch in eine ähnliche Richtung. Er geht in die Schweiz, an den Genfer See. Da begab sich dann eine, eine, eine ganz berühmte Geschichte auch. Er war dort mit einigen anderen Schriftstellern, unter anderem einer gewissen Mary Shelley und einem äh, John Polidori und hat mit denen dort so eine, so eine Wette de facto abgeschlossen, wer denn die beste Gruselgeschichte schreiben konnte. Und während Lord Byrons Geschichte heute nicht wirklich bekannt ist, haben die anderen beiden da äh, absolute Klassiker des äh, Horror- oder Gruselgenres verfasst. Mary Shelley hat ja bekannterweise die Frankenstein-Geschichte. Äh, geschrieben und John Polidori hat eine Geschichte namens The Vampire geschrieben, die dann später zu Dracula umgemünzt wurde und eben natürlich den 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 gigantischen Vampirmythos von heute äh, ja begründet hat also ist ja re relativ irre Gesellschaft eigentlich in der Lord Byron da war aber auch diese Zeit am Genfer See äh, musste irgendwann vorbeigehen. Er hat sich dort wahrscheinlich, können wir annehmen, auch ganz gut ausgetobt. Es gibt auch Gerüchte, dass er mit Mary Shelley dann eine Affäre hatte. Das kann man jetzt nicht bestätigen. Aber es klingt jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, sage ich mal. Ne? Und er zieht dann nach einiger Zeit weiter. Und jetzt die nächste Gemeinsamkeit mit Casanova. Er geht nach Venedig. Das dürfte vielleicht auch den Grund gehabt haben, dass, dass Lord Byron ja schon in seiner Tour, wenn es nach ihm gegangen wäre, ja die klassische Route genommen hätte. Und er, er wollte ja eigentlich auch damals schon nach Italien, wollte damals nach Venedig und konnte deswegen äh, ja aufgrund der napoleonischen Kriege eben nicht. Und das hat er jetzt dann eben nachgeholt, ging da nach Venedig, musste dann aber auch bald wieder fliehen, weil er sich... Ja, bei einem, bei einer Familie einquartiert hat und natürlich sofort eine Affäre mit der Tochter seines Gastgebers hatte. Smooth haut dann ab, geht an andere Orte in Italien und tobt sich, ja, halt überall ein bisschen aus, mehr oder weniger, ne? Also, sowohl sexuell als auch kulturell. Also, er hat schon auch viele Gedichte geschrieben in der Zeit. Und er hat mal ganz so nebenbei Armenisch gelernt und hat eines der ersten armenischen Wörterbücher verfasst, weil warum auch nicht. Ja, und es ist dann eigentlich zu der Zeit, dass er auch seine Begeisterung für Griechenland wiederentdeckt. Er war ja schon in Griechenland gewesen, davor ins, auf seiner Tour, Aber jetzt in den 1820er Jahren, da kommt ja dann diese, diese griechenland Fanatik in, in ganz Europa wieder richtig auf. Die Griechen, die kämpfen ja für in der Zeit für die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Und Lord Byron lässt sich da in diese Bewegung des Philhellenismus richtig mit reinziehen. Auch dazu übrigens habe ich einen Blogartikel, den ich versuchen werde zu verlinken. Der Philhellenismus in Europa ist ja auch eine ganz spannende Geschichte, als die Patrioten der Welt quasi äh, patriotisch für ein anderes Land waren. Das ist ja was, was ganz Eigenartiges. Wie dem auch sei, so ging es eben auch dem Lord Baron Und er ging dann auch nach Griechenland, um dort aktiv im Unabhängigkeitskrieg zu kämpfen. Und 1824 stirbt er dann auch in Griechenland, im Alter von Mitte 30. Er ist zwar heute in Griechenland als als Held durchaus anerkannt. Es gibt eine, eine Stadt, die nach ihm benannt ist sogar. Es gibt einige Denkmäler für den Lord Byron in Griechenland. Wirklich heldenhaft war sein Tod trotzdem nicht. Also er, er ist ja nicht in der Schlacht gefallen oder sowas, sondern ist elendig an einer Unterkühlung verreckt. Pff. Naja, seiner Geschichte und seiner Legende hat das ja keinen äh, Abstrich getan. Das heißt, wir haben einige Gemeinsamkeiten jetzt auch gesehen zwischen dem Prototyp des, des Frauenverstehers und des, des Herzenverdrehers Casanova und, und, und dem Lord Byron. Und vielleicht habt ihr das jetzt schon auch das Gefühl, also ich habe das ganz stark, dass ganz viel von dem, wie die sich gegeben haben oder wie auch die sich vor allem selbst dann repräsentiert haben, einerseits Casanova in, in seinem Buch, andererseits auch Lord Byron in seinen, in seinen Briefen und in seinen Gedichten, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie wir heute ganz klassisch ja, die Rom Romantik verstehen. Und das ist wirklich in der Zeit, finde ich, ganz, ganz stark eben erst entstanden. Aber auch bei Lord Byron haben wir wieder das Problem, dass es ganz so romantisch ja nicht zugegangen sein kann. Also er hat ja nur Skandale eigentlich auf seinem Rücken. Also er hat ja 1812, als er da von seiner Grotte zurückkam, hat er mit seiner Halbschwester diese, diese ja, ziemlich sichere Affäre. Aber wie gesagt, davor war die Sache mit seinen Dienstmädchen schon. Nach seiner Halbschwester hat er dann eine Affäre mit einer verheirateten Frau, die auch ganz groß in den Medien in, in Großbritannien aufgeblustert wurde. Und bei ihm können wir auch davon ausgehen, dass nicht alles immer ganz freiwillig abgelaufen sein dürfte. Also auch bei ihm ist ein zumindest vorsichtiges Hashtag MeToo wahrscheinlich angebracht. Also wir sehen, es war schon eine spannende Zeit und die Zeit, die hat auch bis heute ihre Spuren hinterlassen in, in allem, wie wir Romantik verstehen, wie wir auch Männer- und Frauenrollen verstehen. Die Männerrolle als den verständnisvollen Liebhaber, der aber doch auch immer bekommt, was er will. Das ist ja totgeprügelt, diese, diese Idee in, in Hollywood und anderswo. Aber auch natürlich die Frauenrollen als jemand, der... Wo, wo erwartet wird, dass man so tut, dass wäre mal schwer zu haben. Man gibt sich aber dann doch diesen, diesen Mann hin. Das sind ja alles Ideen, die im genau in diesen Berichten schon schon entstanden sind und die uns bis heute eigentlich verfolgen mit all den Problemen, die sich daraus ja auch ergeben. Ja, und das war's dann auch schon, meine Geschichte der Womanizer im 18. und 19. Jahrhundert. Die Geschichte von Giacomo Casanova und Lord Byron. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, so als ersten Versuch dieses Podcasts. Wie gesagt, der Déjà-vu-Geschichte-Podcast kommt jetzt zweiwöchentlich auf euch zu. Ja, ich würde euch bitten, wenn euch das gefällt, bitte abonniert durch den Podcast in eurem Podcatcher eurer Wahl. Das hilft natürlich sehr. Bewertungen auf iTunes und anderswo sind natürlich mehr als gern gesehen. Ich hoffe, ich kriege hin, dass ich da mal gelistet bin. Aber dann wäre ich dankbar. Weiterempfehlen, wenn es euch gefällt, bitte empfehlt mich auch gerne weiter an eure Freunde, an eure Familie, an eure Lover, an eure Geliebten an diesem Valentinstag, was könnte schöner sein. Ja und zu guter Letzt könnt ihr euch natürlich auch gerne für meinen E-Mail Newsletter noch anmelden, dann kriegt ihr, ohne den Stress zu haben, ständig zu schauen, was es da jetzt Neues gibt, immer eine aktuelle Meldung, wenn es einen neuen Podcast oder auch einen Blogpost von mir gibt. Ich werde versuchen, das alles unten zu verlinken. Ansonsten findet ihr aber auch immer alles auf deja-vu-geschichte.de Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich wünsche euch allen einen schönen Valentinstag, wenn ihr das noch vorher hört. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet einen schönen Valentinstag. Ich hoffe auch, er war ein bisschen einvernehmlicher als bei Casanova oder bei unserem Lord Byron. Nein, wirklich, ich kann es nur hoffen. Ja, und wir hören uns dann in spätestens zwei Wochen wieder. Tschüss.